0: Dit is aflevering 4 van de podcast Hier is het gebeurd. En die hoort bij het boek met dezelfde titel. In dat boek komen 50 plekken in Nederland ter sprake... waar in de bezettingstijd 4045 iets is gebeurd... dat het waard is om bij stil te staan. Fotograaf Rolf Baas en schrijver Ad van Liemt hebben een enorme tocht gemaakt... En in deze podcast, in vijf afleveringen, vertellen ze daarover. Dit is de vierde en die heet Naar het Zuiden. Rolf, jij bent voor dit boek op allerlei verschillende plekken geweest... maar ben je ook wel eens naar zo'n soort plek geweest... voordat je met dit project bezig was?
1: Ja, ik heb een paar uh, eerdere projecten gedaan over, uh, die gerelateerd zijn aan de oorlog. En ik ben, een paar jaar geleden heb ik, uh, heb ik een project gedaan in Normandië. Ik heb aan de hand van de memoires van een uh, bevriende Canadese veteraan heb ik zijn route door uh, Normandië gefotografeerd. Um, en daar ben ik ook op een begraafplaats geweest en die, die maakte veel indruk op mij. Want het was daar heel ja, idyllisch, zeg maar, en, en, en stil met de vogeltjes op de achtergrond. En ik kwam toen tot een soort van inzicht. Want het is natuurlijk verschrikkelijk om te sterven in zo'n zo oorlog als soldaat. Maar het heeft ook wel iets moois in de zin dat je daar met je kameraden bij elkaar ligt eigenlijk voor altijd. En in, op een plek die mooi onderhouden wordt. En daarmee vervullen ze eigenlijk ook nog een soort rol van ambassadeur voor de vrede. Mm -hmm. de, omdat het herdacht blijft uh, blijven worden. En dat, nou, dat vond ik wel een hele mooie gedachte eigenlijk. Hoe triest het ook is. Ja,
0: sereen bij ja. elkaar. Ja, ja in ja. de dood bij elkaar gebleven. Vijftig plekken heb je voor dit boek uh, bezocht en gefotografeerd. Hoeveel van die plekken kende jij vooraf? Voordat je hieraan begon?
1: Ja, ik denk iets minder dan de helft. Uh, een aantal waren bekend. Er waren ook een aantal plekken die ik wel kende of best goed kende... maar waarvan ik het verhaal niet wist. En dat is ook wel mooi als je daar dan achterkomt... want dan, ja, dan krijgt zo'n plek toch iets, iets extra's... Uh. Ja.
0: ja, zeker. En, en wat is dan het bijzondere aan die plekken die je dan op deze, voor dit project hebt bezocht en gefotografeerd?
1: Nou, ik vind eigenlijk twee dingen daaraan. Aan de ene kant vind ik de combinatie van de, van de plek of de foto met de context die elkaar versterkt. Hè. Ik, ik gaf al iets aan in een eerdere aflevering over de, de Herald of Free Enterprise die ergens gezonken was. Um, en ja, dat maakt dat je heel anders naar een plek kijkt als je, als je het verhaal erbij kent. En dat vind ik mooi. En aan de andere kant wat ik mooi vind, dat is ook het verrassingseffect. Omdat er zoveel plekken zijn waarbij je eigenlijk niet voor kan stellen... dat er zoiets gruwelijks is gebeurd. Hè, Westerbork is natuurlijk overal bekend. Maar er zijn, ja, zijn ook plekken als een, een, een beekje bij Overloon... of een schoolgebouwtje in, uh, uh, in Achterveld... Hè, waar gewoon een geschiedenis is geschreven... En, ja, dat, uh... Maar
0: waar we zo langs lopen ja, als precies. je het verhaal niet kent. Ja. Ja, eigenlijk ja. zit Nederland vol met dat soort plekken. Vijftig ja. hebben jullie er in dit boek willen vastleggen. We zijn in deze aflevering van de podcast inmiddels in het zuiden, Noord-Brabant. En die provincie krijgt er in 1942 twee nieuwe kampen bij. Het zijn Gijzelaarskampen. Eén in Haren en één in Sint-Michiels-Gestel waren geen strafkampen, daar werden min of meer vooraanstaande Nederlanders in opgesloten, die werden vastgehouden als een soort uh, ja, tegoed om eventueel te worden geëxecuteerd, als wraak voor aanslagen van het verzet. De jonge journalist Herman van Run zat daar in een van die kampen en in 2009 vertelde hij erover tegen Rob Trip in de serie De Oorlog.
2: Er ging een sfeer van grote vriendelijkheid over het totaal. Uh, so, soms ook uh, tevens van grote hoffelijkheid. En dat kwam door, een beetje door het cultuurpeil van de meeste mensen daar. En dat kwam ook een beetje door het besef van in dezelfde, dezelfde, hetzelfde lot te ondergaan. Welk lot, het was namelijk onbekend. Maar
0: met je leven stond je borg dat er geen uh, aanslagen zouden worden gepleegd.
2: CQ, dat als ze toch werden gepleegd, dat dan op jou kon worden teruggegrepen.
0: Ja, heel bijzonder oord. Sinds Michiels Gestel was een seminarie geweest. Ad, een, een opleidingsschool voor priesters. Uh, monumentaal pand.
2: Ja, als je die foto ziet, dan, uh, dan weet je eigenlijk niet wat je ziet. Het is echt een, echt een heel mooi uh, breed pand. Uh, in die zin vertekent het een beetje omdat de omgeving inmiddels uh, uh, oprukt. De, de, de nieuwbouw van Sint-Michel Schessel is er helemaal omheen gebouwd. Dus dat, je moet wel even goed ervoor gaan staan om... om om je te realiseren wat het is. Bovendien, van binnen is het inmiddels bestemd. Is het eigenlijk verbouwd tot appartementjes en sociale woningbouw is er. Als ik het zo zie, dan begin je bijna bang te worden dat ze het straks ook door flats gaan vervallen. Maar goed, ik mag hopen dat het zo blijft staan. Want het is echt een plek met een unieke geschiedenis. Ja, Het ziet, het ziet er zo
0: op de foto mooi uit. Hè? Ik bedoel, het heeft een torentje, het heeft een mooie geest. Het is een schitterend. Het, het was heel mooi dus een onderhouden. klein
2: seminarie. Dus dat betekent dat, dat het een soort middelbare school was voor, voor jongens die uh, later naar het grootseminarium gingen. Dus zeg maar de echte de theologische echte school. Ja. En, uh, maar die, de, die school is dus gevorderd in, uh, in uh, de oorlog en door de Duitsers bestemd uh, voor de gijzelaars. In uh, 42, bij 42, er komen ze opeens massaal. en zijn dat het. Iets van 500, het zal uitgroeien tot bijna 1000. En inderdaad, het was een soort elite uh, van Nederland die daar werd neergezet. Uh, dus mensen uit de wetenschap, uit de, uit de kunst, uit de muziek.
0: En dit gebouw was het kamp? Dat Want was wij denken bij een kamp altijd ja. aan barakken en, en lange ja. rijen. Nee, dit waar hier wonen. ze. was het kamp.
2: En ze hadden het er eigenlijk goed, uh, het eten was goed. Uh, de, uh, ze, ze hadden uh, de vrijheid om hun dag in te vullen zoals ze wilden. Was iets van werk, maar over het algemeen niet. En, uh, er werd een cursusproject georganiseerd, zou je kunnen zeggen. Uh, met, je kon daar alle talen leren. Je kon allerlei uh, cursussen voor. Je kon ze leren schaken. Je kon ze gek niet. Hè? Want overal zaten wel de beste leraar van Nederland op dat gebied. Die, die zaten daar allemaal. De man die dat moest organiseren... Uh, die dat naar zich toetel was Piet Sanders. Piet Sanders is een van de bijzonderste Nederlanders... die ik ooit gesproken heb. Hij werd later secretaris-generaal van Algemene Zaken. Dat is de ambtenaar die er is. Hij was de man die het verdrag van Linggadjati mede tot stand hielp met de Indonesië, met de onderhandelingen. En hij uh, had echt ongelooflijk drukke banen. Maar hij zei tegen mij, ik heb het nog nooit zo druk gehad... als in het kamp, want met dat cursusproject... Uh, alle lokalen begonnen er dan... Ze hadden een omroepinstallatie. Die had uh, Anton Philips geregeld. Zodat ze dus konden omroepen. Over vijf minuten begint in lokaal 7-2. Uh, het schakel onder leiding van meester Evertstraat. Dat nou, ja, ja, is toch
0: wel een heel ander
2: idee van een
0: kamp. Ja, Dat we nog wel gesproken de, hebben. Hè? In een
2: van de brieven van een van de... Ik geloof van Koonst. Nou komt een klacht die hij naar huis stuurt, dat hij zijn broek niet meer dicht kan krijgen... omdat hij daar zo goed te eten krijgt. Dat hij dus aankomt, dat is de enige zin met die strekking... die ik ooit over de oorlog gehoord heb. Dat klinkt niet heel erg zielig. Nee, het was het Hitlers herrengevangenis En ze hadden het er eigenlijk heel goed. Tot augustus 1942, dan wordt er, is er een poging tot een aanslag op een trein... een weermachttrein in Rotterdam, die mislukt, maar... Uh, het is wel een, een poging om een, een trein op te blazen en uh, dan, besluit, uh, <coughs> sorry, dan besluit de bezetter uh, omdat hier keihard tegen moet worden opgetreden. Eerst worden er wel twintig slachtoffers geist, uiteindelijk wordt dat terug onderhandeld naar vijf. Maar dan worden er worden vijf mensen uit de omgeving van Rotterdam, vooraanstaande mensen uit de Rotterdam, -omgeving, worden van hun bed gelicht en die gaan... Uh, op transport naar de bossen onder Tilburg, bij Goorle. En dat was geëxecuteerd. Als jij zegt uit hun bed gelicht... dan is dat uit dit Let kamp, uit Michels Gester. Letterlijk. ...uit hun bed gericht, want ik heb, uh, we hebben er ooit in andere tijden een reportage over, over gemaakt... ...waarin iemand zegt, ik dacht dat ik aan de beurt was... ...want er kwam een zaklantaarn in de nacht op mijn ogen schijnen. Ik werd wakker en toen bleek dat ze de verkeerde hadden. Toen hebben ze iemand anders genomen. En die schrik van je kunt eigenlijk ieder ogenblik de klos zijn en geëxecuteerd worden, die heeft vanaf dat moment... een enorme verlamming over dat kamp gebracht. Ja. En vanaf dat moment werd het dus een oord van, van angst. Hoe goed ze het ook hadden, uh, ging de, de angst daarover heersen. En dat heeft dus nog een hele tijd geduurd.
0: Want de klok tikte en je wist ja. ook dat ieder moment jouw nog, moment zou kunnen zijn. Er is zijn. daarna
2: nog één keer een executie van drie personen geweest. Dus uh, daarmee was, was wel duidelijk uh, dat je daar niet echt voor je lol zat. En nee. die,
0: het, het waren intellectuelen. Ja. Uh, het waren kunstenaars. Ja. Uh, hielden cursussen. We hadden gesprekken met elkaar. Keken zij ook naar de toekomst?
2: Ja. Uh, eigenlijk uh, is er later wel van gezegd... dat daar het Nieuwe Nederland werd uh, gebouwd... Uh, daar, daar werd eigenlijk ge, uh, gediscussieerd op hoog intellectueel niveau... over een toekomst waarin Nederland niet meer zo in hokjes verdeeld zou zijn... verzuild zou zijn als het altijd was geweest. Er zou een nieuw bevrijd Nederland komen... en een van de voorvechters was uh, Willem Schermerhorn. Dat was een hoogleraar landmeetkunde, geodesie of zo in Delft. En die had een natuurlijke leidersrol daar. Iedereen accepteerde zijn gezag... En hij vond dat we echt af moesten van die verzuiling. En daar werden ook plannen gemaakt voor het Nieuw Nederland... waarin die grenzen allemaal vervielen. Eigenlijk... Uh, is later koningin Willemina ook tot dat soort overtuigingen gekomen... van er moet na, na de oorlog... een nieuw Nederland komen. Daar is eerlijk gezegd... helemaal niks op terecht gekomen. Te ja, ja de, de KVP heeft een... Uh, de, de katholieke staatspartij... ging KVP heten... en de SDAP ging PvdA heten... maar in grote trekken... Ging de, lukte de
0: verzuiling dat, kwam na de oorlog gewoon, gewoon
2: terug. Gewoon terug, eigenlijk sterker. Dus dat is eigenlijk mislukt. Maar er was wel een intellectueel klimaat... In, daarin, uh, zodat het ook wel wel echt de geest van gestel wel wel echt een bekend begrip werd.
0: We gaan verder naar het zuiden, we gaan naar Venlo en dan zie ik een foto in jullie boek van twee bruggen over de Maas, een verkeersbrug en een spoorbrug. Ad, wat is het verhaal van die bruggen? Wat is hier gebeurd?
2: Ja, het is een ongelooflijk verhaal. Dat heeft te maken met de, uh, de zelfoverschatting van de geallieerde luchtmachten. Dat klinkt heel erg uh, uh, bot en, uh, en bedweterig... maar ik durf dat toch wel vol te houden. De geallieerde luchtmachten werden in dat hele oorlogsspel... Uh, kregen een belangrijke rol. En die namen ze, want ze zeiden... dat zij bombardementen konden uitvoeren. Uh, nou, heel wat Nederlanders hebben er moeten ervaren... dat dat niet bepaald het geval was. Hè. We kennen de mislukte bombardement in, uh, in, in Den Haag op de Zuiderhout. Uh, het verschrikkelijke drama in Nijmegen... waar meer dan 800 mensen zijn... Overleden door een fout bombardement. Nou ja, overal in het land is dat gebeurd. En in Venlo is dat in extremis gebeurd. Land. Want? ze hebben die bruggen willen uh, bombarderen... ...omdat die, uh, daarmee de Duitsers konden worden opgehouden. Dat hebben ze dertien keer geprobeerd. Dat geloof je gewoon niet. Ze hebben dertien keer... Misgegooid. En het, 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 het tragische was dat al die missies om, om daar bommen te gooien op dezelfde manier misgingen. Want de bommen kwamen elke keer op de oever terecht waar de stad Venlo ligt en waar dus het centrum werd geraakt. Als je alles optelt, uh, kom je tot meer dan 200 doden. En er is na die tijd een filmpje gemaakt uh, over Venlo. Waarin je het puin ziet. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ravage. Een ongelofelijke puinhoop. En dat allemaal doordat het elke keer misging. Uiteindelijk is bij het laatste bombardement de spoorbrug geraakt en, en opgeblazen. En eh, toen de Duitsers eenmaal wegtrokken, toen hebben zij zelf de andere brug. Uh, opgeblazen. Wat dus uit de lucht niet lukte, maar wel met uh, springstof daar aangebracht. En dat was de dus, tactiek van de verschroeide Ja, van, van de verschroeide aarde. Dus alles bij elkaar. Is het een soort... Uh, ja, een verhaal wat overigens altijd een beetje stilhouden is. Want ja, je, je loopt niet te koop met de blunders van je bevrijder. Ja, je, je het is een hele toch, lastige combinatie. Ja, dus je houdt altijd dat, dat idee van friendly fire: dat je daar minder hard over oordeelt dan meneer de vijand het heeft gedaan. Ja. En daarmee is het een vrij onbekend, maar buitengewoon tragisch verhaal. Ja. Rolf, jij kent Venlo, hè?
1: Ja, dat klopt. Je hebt er gestudeerd. Ik heb vier jaar gestudeerd in Venlo. En uh, ik heb aan beide kanten van de brug. Nou, op minder dan 100 meter van de brug af, uh, afgewoond. Dus ik ben daar, ik weet niet hoe vaak, overheen Gebeest. gekomen. En ja. de bijzondere herinnering die ik aan de brug had... is dat in 1988, met de halve finale van het, uh, van het EK... Hè, dat we 2-1 hadden gewonnen. En dat we in oranje shirts over de brug liepen... en treinen vol toeterend uh, uh, ook over die brug heen reden. Dat, onze echte bevrijding onze van de Duitsers. Ja, precies. En dat was eigenlijk... Voor mij de herinnering aan de, aan de brug. En als je dan erachter komt. Hè, Want dat... jij
0: kende het verhaal niet. Nee, ik van die 13 nee. mislukte bombardementen.
1: Nee. nee. En, en... Als, je de, ja, als je dat verhaal hoort. Dan, dan denk je. Hoe kan, hoe kan dit eigenlijk? En ik heb de foto. In de tijd dat ik studeerde. Stond het gemeentehuis er nog niet. Maar er staat nu aan de. Uh, aan de rand van de brug staat het gemeentehuis. En daar mocht ik een paar etages omhoog om die foto te maken. En ja,
0: want je staat hoog. Hè? Je ja. kijkt echt vanuit de lucht bijna. Kijk je Precies. op de bruggen neer.
1: Precies. En daar, daar, ja, daar, daar zie je wel een beetje in van hoe, hoe groot eigenlijk die oppervlakte van die brug is. En ja, hoe moeilijk je kan je het eigenlijk voorstellen zou zijn dat om ze niet ze te raken. Hebben. Ja. 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 ja.
0: En dan ook nog dertien keer.
1: Precies. Ja. En als je dat verhaal kent, dan ga je eigenlijk ook begrijpen waarom Venlo dus uitziet zoals het eruit ziet. Omdat het gewoon op ja, veel plekken gewoon, Kapot gewoon weggevaagd is. Ja, ja
0: weggevaagd. Goed, naar Brabant, naar Vught. Het enige officiële concentratiekamp van Nederland. Concentrationslager Herzogenbusch, kamp Vught. Het enige kamp onder SS-bewind in Nederland. Een complex kamp ook. Adwisaten hier gevangen?
2: Eigenlijk allerlei groepen. Het is uh, als een soort overloopkamp uh, uh, ingesteld... Uh, bijvoorbeeld voor het doorgangskamp Amersfoort. waar het een enorme puinhoop was gedurende de sommige periode in de oorlog. Dus op een, toen Vlucht werd geopend, werden dus de, de nog levende gevangenen van Amersfoort naar Vlucht gebracht. Nou, dat, dat was echt een verschrikking zoals die mensen aan toe waren. Uh, later is het ook een overloopkamp voor Westerbork geworden. Er zijn er heel veel joden in aparte barakken geweest. Uh, en uh, het was ook een beetje een, een, een kamp waar gevangenen zaten. Met name mensen bijvoorbeeld die uh, anti-Duitse activiteiten hadden verpleegd. Bijvoorbeeld uh, hulp aan onderduikers kon op die manier worden gestraft. Dan kon je, uh, een, paar weken, ja, dan kon je een paar weken in Vught terechtkomen. De, de, de situatie, het kwam veranderde wel dramatisch... na de invasie van juni 1944. Want dan zijn de Duitsers bang dat... De kuststreek. daar ook een soort invasie komt. En dan wordt Oranje Hotel. Waar we het in de eerste aflevering over gehad hebben. Wordt grotendeels overgeplaatst naar Vught. Althans de zware gevallen van het Oranje Hotel. Komen dan in de bunker in Vught. En dan gaat zich de weken daarna. een Echt een groot drama ontwikkelen. En dat is dat. er Heel veel mensen in Vught. Worden geëxecuteerd. Uh, op het, uh, het, het terrein daar vlak naast.
0: Die fusiadeplaats, dat is de plek die jij gefotografeerd hebt. We zien hier de, de, de gedenkplaat, talloze namen staan ja. erop. Er staat een, nou eigenlijk een heel bazaal kruis boven. Uh, de mensen in het kamp Ad, hoorden
2: als daar mensen gefusilleerd ja. werden. En dat was echt die laatste paar weken van het kamp aan de orde van de dag, letterlijk. En hoe ging dat dan? Eh. Uh... Nou, dat, in totaal zijn er een paar honderd uh, uh, doodgeschoten. Mensen die in de grote bunker van Vught zaten. Uh, op bevel van Deppner, Erich Deppner. Die, uh, de, de commandant. Ja, als... ja nou, hij was niet commandant, maar de hoge SDA die eigenlijk als een soort beul fungeerde. Hij is er nooit voor gestraft. En... Uh, ja, ja, De mensen zagen dus dat er weer een groep werd afgevoerd en een paar minuten later hoorden ze die knallen. En wisten ze dus dat er mensen uh, gestorven waren en, uh, en op welke manier. En dat gaf natuurlijk een onwaarschijnlijke droefheid en uh, enorm veel verdriet in het kamp.
0: Ja, en ik, ik heb een verhaal gehoord over een meisje dat dan ging zingen. Het Ave Maria. En dat zong ze in het kamp vlak nadat ze de schoten had gehoord op de Fusilladeplaats.
2: En ik heb gehoord in het kader van dat verhaal hoe ongelooflijk dat op reis werd gesteld. Dat mensen daar echt de tranen vol de volle loop laten. Dat het zo mooi en zo puur was. En dat zelfs de Duitse bewakers onder de indruk waren van dat eenpersoonsconcert.
0: Ja, troost in het Ave Maria. En dan komt 5 september 1944, dolle dinsdag. De premier houdt een reden waarin hij zegt Nederland is bevrijd. En dan breekt er paniek uit in dat kamp onder de SS's.
2: Ja, eh, Gerbrand heeft via Radio Oranje eh, overgenomen door de BBC... Eh, de, de, de geallieerde welkom geheten op Nederlandse bodem. was een vergissing. Hadden had het telegram verkeerd gelezen. had zijn tekst aangepast, want ze waren het nog lang niet. En daar is de paniek van Dolle Dinza ontstaan. Duitsers en NSB'ers uh, uh, gingen op de vlucht. In ieder geval naar het noorden en het oosten... maar uit de greep van de naderende legers te komen. En in het kamp in Vught is toen... Uh, Bekeken, wat gaan we doen? Ze hadden de mensen natuurlijk gewoon vrij kunnen laten klaar. Dat hebben ze hebben niet gedaan. Ze hebben een maatregel genomen die echt, echt misdadig in het kwadraat is. Ze hebben treinen laten komen en ze hebben de hele Krambevolking afgevoerd naar Duitse eh, dwangarbeiders concentratiekampen. In totaal 3200 mensen. Naar kampen als Ravensbrug, de Vrouwen, eh, Neuengamme en Sachsenhausen. Waar op dat moment ja, eigenlijk helse. Uh, uh, omstandigheden waren. Er was nauwelijks eten. Er was geen enkele persoonlijke verzorging mogelijk. Er was uh, geen hygiëne van betekenis. Er heerste vreselijke ziekte. Dus een, een enorm aantal van die mensen... Uh, heeft het kan niet overleefd. Of, of heeft daar... Of misschien de reis al niet. Ja, heel veel ernstige gevolgen van overgehouden. En dat op een, ja, op een moment... Dat je de, de, bij wijze van spreken, de kanonnen van de geallieerden al hoorde. Dat is zo vreed geweest. Er zijn wel verklaringen van, van mensen dat ze ervan overtuigd waren. We hebben het overleefd, we hebben het gehaald, we zijn er. En ja, en toen, toen gingen ze naar een nog vreselijke om, uh, omgeving. Eigenlijk wel
0: een van de ergste oorlogsmisdaden die je kunt bedenken. Zo Met beschouw ik van het de bevrijding. Ja, zo beschouw ik het echt. Mensen ja. vervoeren naar een plek waarvan je bij voorbaat weet dat ze het waarschijnlijk niet overleven. Ja. ja. We gaan verder in de maand september 1944. Operatie Market Garden op 17 september ingezet. De troepen rukken op uit België. Banen zich een weg door Brabant op weg naar Nijmegen en Arnhem. Onderweg bevrijden ze delen van de provincie. En Radio Oranje zendt instructies uit.
2: Neemt alle redelijk mogelijke maatregelen voor uw eigen veiligheid. Blijft in uw huis, behalve in het eigenlijke strijdgebied en in de buurt van belangrijke
1: verkeerswegen, in steden of op het platteland. in het bijzonder in streken waar vijandelijke troepenbewegingen plaats hebben. Aangezien de geallieerde luchtmacht daar buitengewoon actief is.
0: Eindhoven is al heel snel bevrijd, 18 september. Bevrijders worden met een nou ja, groot feest natuurlijk verwelkomd. De stad is in een euforische toestand... Tot de volgende dag, want dan volgt er een fataal bombardement van de Duitse Luftwaffe. Waarom eigenlijk nog?
2: Ja, uh, het, het is bizar. Hè? Het is een bevrijde stad die onder vuur wordt genomen. Uh, de reden daarvan is dat het ook de doorgangsweg is voor de troepen naar Arnhem-Nijmegen. Uh, dat is dus het tweede deel van de operatie Market Garden. Hè? Uh, Market het is uh, de bruggen. Uh, veroveren. Garden is dan oprukken met enorme hoeveelheden soldaten, Duitsers. Uh, proberen dat tegen te houden, onder andere door te bombarderen. En dan bombarderen ze die 19e Eindhoven. Daar is op dat moment ook nog geen luchtafweer. Want uh, die troepen zijn in volle beweging. En, uh, en de stad heeft feest gevierd de avond, avond te volkomen terecht. Want, want ja, daar heb je vier jaar op gewacht. En dan zijn ze, dus het feest. En dan komen die bombardementen die zijn van op twee delen in de stad. In, in, het, is, het is eigenlijk een rare stad, hè. Eindhoven bestond eigenlijk uit de verzameling dorpen. En op uh, twee plekken is uh, f, uh, enorm gebombardeerd en daar zijn ook heel veel slachtoffers gevallen. En ja, ook dat is weer uh, eigenlijk zo tragisch als, als het lot van de mensen in Vught. Je bent er je hebt het gehaald, je hebt het feest gevierd, en de volgende dag krijg je die bombardement op je kop. We kwamen in het onderzoek nog tegen... dat er een, uh, echt een heel tragische ongeval is met een schuilkelder. Althans, zo staat het in de boeken. In de praktijk blijkt dat eigenlijk een soort grote kuil te zijn geweest. Een soort door mensen zelf gegraven uh, 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 greppel, uh, loopgraaf bijna... Waar, je, waar zij in zouden kunnen vluchten. Uh, daar zijn ze ook... Met heel veel mensen bij die bombardementen ingevlucht. Uh, het zand om die kuil te graven lag er nog. En dat is door de luchtdruk over ze heen gegaan. En toen is iedereen onder zand... Ze uh, hebben zichzelf begraven. Ja, en, en, en daar zijn een paar mensen maar gered. Maar de meeste, ik geloof er 48 zijn, zijn op die plek uh, gestikt. Uh, er zat een, uh, een familie bij met, wat was het, 7, 18, 8, ja. 7 8 kinderen.
0: Ja, allemaal... En, kruip je bij elkaar ik natuurlijk. Kruip je bij elkaar. En dan, je en dan dat ook fataal. Rolf, is daar nog iets van te zien van dat verhaal? Heb je daar iets van kunnen fotograferen?
1: Nee, nou, er is een heel klein monumentje. Maar in, dat staat op een plek waar eigenlijk fotografisch uh, niets van te maken uh, was. Dus uh, ik heb ervoor gekozen om uh, uh, een onderdeel van de route, zeg maar, uh, door Eindhoven die gebombardeerd is. Het welbekende Stratumseind ligt daar. Eigenlijk tegenaan en, en uh, wat ik gefotografeerd heb is de uh, Sint-Katharina-kerk... die ook prachtig is hersteld, maar die ook uh, enorm beschadigd is geraakt tijdens het bombardement.
0: Daar zie je nu eigenlijk helemaal niets van de geschiedenis. Nee. Het is een kerk, het uh, is een plein. Dat is het
2: geld voor de heel Eindhoven. Die ramp is eigenlijk heel moeilijk terug te vinden. Ik, ik kwam ergens nog een heel klein bordje tegen uh, naast een andere kerk waarop staat... Dat tijd. Maar er is een enorme winkelcentrum gekomen. Een soort uh, shopping mall op die plek. Dus uh, ja, maar Eindhoven was natuurlijk niet echt een binnenstad. Pas heel laat is dat ontstaan. Nu is het een, een echte moderne binnenstad. Maar ja. dat, uh, je kunt je eigenlijk niet meer voorstellen... wat een enorme ravage ja. daar geweest moet zijn.
0: En je moet het verhaal weten om je te beseffen wat hier ja. is gebeurd. Ja, ja. ja. Nog zo'n ramp, ook veroorzaakt door Duitse soldaten. Het stadje Heusden, meer westelijk. 5 november 1944 zijn we inmiddels. En daar ging het stadhuis eraan. Rolf, jij was daar meermalen geweest, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kende, uh, ik kende de plek Heusden. Uh, we hebben een leuk haventje en ik ben daar een paar keer met de boot uh... Op vakantie gestopt. En uh, wat ik me in ieder geval herinner is dat ik ook een keer, terwijl ik eigenlijk al op de boot uh, gestapt was, werd gebeld voor een uh, soort van sollicitatiegesprek. En ik zei, nou ja, ik zeg, dat kan wel. Maar dan moet je wel naar heusden komen. En toen hebben we uiteindelijk daar in het café. Uh, uh, een gesprek gevoerd. Dus ja. dat is mijn bijzondere herinnering. Leuke aan... herinnering Leuke dan her... eigenlijk aan Heusden. Ja.
0: Maar 5 november 1944, Ad, wat is ja. hier gebeurd?
2: <coughs> uh, we zitten op het moment dat uh, de geallieerden... de slag om de Schelde gewonnen hebben... en vanuit het westen uh, oprukken uh, naar het oosten van Brabant. Uh, en dan uh, veroveren ze het ene dorp naar het andere wordt soms nog wel hevig over gevochten. Dan komen ze dus bij Heusden aan... En dan hebben de Duitsers in het kader van de, zeg maar de, de strategie van de verschroeide aarde. Eh, die willen dan de uitkijkposten eh, vernietigen, opblazen. Zodat de vijand niet eh, van de kerktorens gebruik kan maken. Daar hebben ze twee kerktorens opgeblazen. En het, eh, de, de toren van het gemeentehuis, wat een hele hoge toren was. De tragiek is dat in het gemeentehuis op de begane grond. Eh, een schuilkelder, een schuilplaats zich ingericht. Dat het hele eh, dorp daar... De neiging heeft, of die heel veel mensen uit het dorp, om daar te schuilen. Dat wisten de Duitsers, want zij moesten daar door die hal heen. om naar boven te komen waar ze de springladingen hebben aangebracht. En niettemin hebben ze uh, op een gegeven moment met zo'n afstandsbediening. Uh, die, die springladingen tot ontploffing gebracht. en toen is die toren ingestort op, en die, die, is, mensen die, op daar die mensen. Zaten. En dat heeft het leven gekost van 145 mensen uit Heusden. En als je nou nagaat, Heusden was lang niet zo groot als nu. Het was ongeveer 10% van de bevolking. Iedereen dat, kende wel iemand. Ja, dus dat dorp is echt on... stadje... is echt uh, onherstelbaar beschadigd, ook in mentale zin, door een, nogmaals, weer zo'n gebeurtenis... Op de laatste dag. De dag voor de bevrijding. En ja. dan zo'n massale uh, vernietiging. Dat maar oorlogsmisdaad toch?
0: Als je, als je springladingen aanbrengt... en je weet dat daar een schuilplaats ja. is... en je weet dat daar zoveel mensen zitten... is daar ooit iemand voor vervolgd?
2: Uh, ze hebben een poging gedaan. Heel lang na de oorlog. Hebben ze hebben een poging gedaan om de mensen op te sporen... die daar verantwoordelijk voor waren. Uh, dat heeft niet tot een, een uh, strafvervolging geleid. Wel tot een onderzoek. En de conclusie daarvan was dat onvoldoende bewijs van schuld was te vinden tegen die mensen waardoor ze ze niet hebben kunnen voordelen daar kan je eigenlijk niet verbaasd van zijn als je ziet hoeveel Duitsers er zijn veroordeeld voor en berecht voor hun aandeel in, uh, in de hele Tweede Wereldoorlog ja dat is dat hele je aantal, zegt hoeveel maar eigenlijk bedoel je hoe weinig het zijn er naar een schatting ongeveer 8000 voor heel Duitsland. Terwijl wij in Nederland 65.000 mensen eh, hebben berecht. Terwijl Duitsland vijf keer zo groot was. en naar mijn schatting zeker 100 keer zoveel nazis had. Dus. Het uh, berechten van oorlogsmisdadigen in Duitsland is eigenlijk een vars geweest. En uh, daardoor zijn ook de daders van Heusden uh, een straf uh, ontlopen. Nooit berecht, ja. nooit vervolgd.
0: Rolf, jij hebt een leuke herinnering aan Heusden, maar wist jij van dit verhaal?
1: Nee, nee dit, uh, dit verhaal kende ik niet. En ja, het is schijnend om, om te zien dat er eigenlijk zoveel verdriet in zo'n kleine gemeenschap uh, is aangedaan. En dat moet zo'n stad ook blijvend hebben veranderd. Een mooi detail of een bijzonder detail op de foto vind ik dat... dat je eigenlijk als je goed kijkt ziet dat het hele plein is vol gekrijt met stoepkrijt. En nou ja, dat is ook wel weer een soort van symbool... dat er ook wel weer vreugde wordt beleefd. Er op, wordt weer uh, gespeeld. Precies, er wordt weer gespeeld op, uh, op die plek. Ja. Dus, maar daardoor wel zeker een plek om, uh, om bij stil te staan.
0: Ja, het, het, het is ook hier weer een kleine plakette eigenlijk alleen maar... Hè? die ja. herinnert aan wat er hier is gebeurd.
1: Ja.
2: Dat klopt. Ja, er staat ook er is een oproep aan de wandelaar om even stil te staan bij het leed dat uh, daar is aangericht. Het is een hele uh, saaie, uh, secke tekst, wat op zichzelf ook wel weer mooi is. Dat hele stadhuis lag in puin, dus dat is later herbouwd ja. Ja, op dezelfde plek.
0: Het ziet er nieuw uit, ja. met een plaquette. Heusden. Hiermee zijn we aan het einde van dit vierde deel van onze serie podcast getiteld Hier is het gebeurd. U kunt de andere vier, net als deze, beluisteren op de bekende podcast platforms en ook op de website van de uitgeverij wbooks.com. Wie de plekken zelf wil bezoeken, vindt de coördinaten daarvan in het boek. Maar veel mooier is het natuurlijk nog om de verhalen in het boek te lezen en de mooie foto's te bekijken. Voor aflevering 5 gaan we naar het midden. Onder meer naar het dorpje Achterveld. Maar werd overlegd over voedseldroppings die levensreddend waren voor velen in West-Nederland. Maar Sijs Inkwart weigerde zich daar al over te geven. Ik ben Margriet Vromans. Tot de volgende aflevering.